0: 오늘 우리에게 주시는 하나님의 말씀은 창세기 28장 10절에서 22절입니다. 야곱이 부엘세바에서 떠나 하란으로 향하여 가더니 한 곳에 이르러는 해가 진지라 거기서 유숙하려고 그곳에 한 돌을 가져다가 베개로 삼고 거기 누워 자더니 꿈에 본즉 사닥다리가 땅 위에 서 있는데 그 꼭대기가 하늘에 닿았고 또 분즉 하나님의 사자들이 그 위에서 오르락내리락하고, 또 분즉 여호와께서 그 위에 서서 이르시되 "나는 여호와니, 너의 조부 아브라함의 하나님이요, 이삭의 하나님이라. 내가 누워 있는 땅을 내가 너와 내 자손에게 주리니내 자손이 땅에 티끌같이 되어, 내가 서쪽과 동쪽과 북쪽과 남쪽으로 퍼져 나갈지며." 땅의 모든 족속이 너와 내 자손으로 말미암아 복을 받으리라 내가 너와 함께 있어 내가 어디로 가든지 너를 지키며 너를 이끌어 이 땅으로 돌아오게 할지라 내가 내게 허락한 것을 다 이루기까지 너를 떠나지 아니하리라 하신지라 야곱이 잠이 깨어 이르되 여와께서 과연 여기 계시거늘 내가 알지 못하였도다 이에 두려워하여 이르되 두렵도다 이곳이여 이것은 다름 아닌 하나님의 집이요 이는 하늘의 무늬로다 하고 야곱이 아침에 일찍 이 일어나 베개로 삼았던 돌을 가져다가 기둥으로 세우고 그 위에 기름을 붓고 그곳 이름을 베데리라 하였더라 이 성의 옛 이름은 루스더라 야곱이 서원하여 이르되 하나님이 나와 함께 계셔서 내가 가는 이 길에서 나를 지키시고 먹을 떡과 입을 옷을 주시어 내가 평안히 아버지 집으로 돌아오게 하시오면 여호와께서 나의 하나님이 되실 것이요 내가 기둥으로 세운 이 돌이 하나님의 집이 될 것이요 하나님께서 내게 주신 모든 것에서 10분의 1을 내가 반드시 하나님께 드리겠나이다 하였더라 아멘
1: 이삭에게는 두 아들이 있었습니다. 바로 에서와 야곱이었습니다. 두 아이는 이삭이 60세 되던 해 리버가를 통해 한날한시에 태어난 쌍둥이였습니다. 장세기 25장은 두 아이의 출생 장면을 다음과 같이 증거해 주고 있습니다. 장세기 25장 24절에서 26절입니다. 그 해산 기한이 천즉 대쌍둥이가 있었는데 먼저 나온 자는 붉고 전신이 터로 같아서 이름을 에서라하였고 후에 나온 아우는 손으로 에서의 발꿈치를 잡았으므로 그 이름을 야곱이라 하였으며 리브가가 그들을 낳았을 때에 이삭이 6 0세였더라 어머니 리브가 태중에서부터 서로 싸웠던 두 형제는 태어나는 순간에도 그 싸움을 멈추지 않았습니다. 동생인 야곱이 형인에서의 발꿈치를 잡으며 세상의 빛을 본 것입니다. 생각하기에 따라서는 두 아이가 엄마의 뱃속에서 장난을 쳤다고도 볼수 있습니다만 히브리어 원문을 보게 되면 두 아이의 싸움은 우리가 생각하는 일반적인 아이들의 그것과는 상당히 거리감은 것이었습니다. 히브리어 성경은 당시의 둘의 싸움을 라차츠라는 단어로 표현하고 있는데 이 단어는 단지 형제가 가벼운 몸싸움이나 꼬마들이 서로 밝힐질를 하는 정도의 다툼을 의미하지 않습니다. 도리어 서로 학대하고 서로 짓밟고 서로 부수고 서로 억압한다는 의미가 훨씬 더 적합한 단어입니다. 결국 두 아이는 어머니의 뱃속에서부터 서로를 무너뜨리기 위해 그리고 서로를 짓밟기 위해서 형제 간의 전쟁을 시작했던 것입니다. 이러한 태 속에서의 두 아이의 소리 없는 전쟁을 온몸으로 고스란히 받아야만 했던 리부가는 놀라지 않을 수가 없었습니다. 그리고 그러한 상황 속에서 그녀가 할수 있는 유일한 일은 하나님께 기도를 드리는 것 뿐이었습니다. 그러한 두 형제 중한 아이는 태어날 때부터 전신이 붉고 털옷을 입은 것 같아서 애서로 불리고또 다른 아이는 형의 발꿈치를 잡았다 하여 야곱이라 이름 지어졌습니다. 그런데 이두 아이는 조금씩 성장해 나아감에 따라 너무나도 다른 상반된 성격과 삶의 양식을 보여주기 시작했습니다. 형에서는 능숙한 사냥꾼으로 동적이고 투쟁적이며 거칠고 자유로운 성격의 사람으로 장막에 거하기보다는 밖에서 활동하는 들판의 사람이 되었습니다. 반면에 동생 야곱은 정적이고 안정적이며 조용하고 신중한 성격으로 밖에서 활동하기보다는 장막에 거하는 것을 좋아하는 장막의 사람이 되었습니다. 그러다 어느 날이었습니다. 여느 때처럼 형에서는 사냥을 하러 집집 밖으로 에집밖 나갔고 야곱은 자신이 오랫동안 계획해 오던 일을 직접 실행에 옮기기 위해 그날을 디대로 삼고 형이 집으로 돌아오는 시간에 맞춰서 팥쪽을 그리기 시작했습니다 그날 야곱의 계획은 팥죽 한 그릇으로 형의 장작권을 빼앗는 것이었습니다 시간이 흐르고 드디어 사냥을 마친 형에서는 허기진배로 움켜진 채 집안으로 황급히 들어왔습니다 그리고 성경에는 기록되어 있지 않지만 분명히 평소처럼 먹을 것을 찾았을 것입니다 그런데 문제는 그날 따라 집안에는 먹을 것이라고는 아무것도 없었던 것입니다 평소 같으면 시장끼라도 간단하게 떼울 만한 간식 정도는 있을 법인데 그조차도 보이지가 않았습니다 우리가 알다시피 이삭은 형편이 어려운 사람이 아닙니다 그의 집에는 언제나 가족들이 풍족하게 먹을 만한 음식이나 과일 등이 잔뜩 있었을 것입니다 그런데 그날따라 집에는 야곱이 끓여놓은 팥죽 외에는 먹을 수 있는 것은 아무것도 없었던 것입니다. 이는 다른 각도에서 보면 야곱의 치밀하고 빈틈없는 계획에 따른 연출일지도 모릅니다. 형에서의 다율질적이고도 참을성이 없는 성격 그리고 하나님에 대한 무관심을 누구보다도 잘 알고 있었던 야곱은 애서의 기질과 성격과 신앙심과 거기에 현장에서 일어날 수 있는 여러 상황까지 고려한 후 빈틈없는 각본을 짜놓았고 에서는 야곱이 파놓은 함정에 빠지고 만 것입니다 우리는 여기에서 진정한 사냥꾼은 에서가 아니라 실은 야곱이었음을 확인할 수 있습니다 에서는 배가 고픈 나머지 자신의 눈에 보이는 파죽을 달라고 야곱을 향해 명령을 합니다 하지만 진정한 사냥꾼인 야곱이 쉽게 파축을 줄리 만무합니다. 오히려 질세라 에서의 감정을 반말로 자극하며 장자의 명분을 먼저 양도하라고 역시 명령형으로 대꾸를 합니다. 아무리 한나른시에 태어난 형제라더라도 형과 동생 사이에는 엄연한 선이 있을뿐터인데 이불의 업무는 둘 사이의 대화가 부탁이나 청유가 아닌 명령형으로 이루어졌음을 드러내며 형제의 관계가 지금껏 어떠했는지를 우리에게 웅변해주고 있습니다 특히 진정한 사냥꾼인 야곱은 이미 정작권보다는 팥죽에 온 마음이 뺏겨버린 애서의 심리를 간파하고 둘 사이의 거래를 더 확실하게 하기 위해 구성력이 있는 맹세를 요구합니다 <웃음> 죄송합니다. 그러자 평소 하나님에 대해 진지하지 않았고 지금 이 순간 자신이 눈에 보이는 일에만 관심이 많았던 유괴 사람에서는 결국 자신의 허기진배를 채우기 위해 밭죽한 그릇에 장작권을 팔아버리는 우를 범하고 맙니다. 이에 대해 성경은 창세기 25장 마지막절인 34절을 통해 이 사건을 마무리하면서 의미 있는 한마디를 우리에게 던져주고 있습니다. 창세기 25장 34절입니다. 야곱이 떡과 팥죽을 에서에게 주매 에서가 먹으며 마시고 일어나 갔으니 에서가 장자의 명분을 가볍게 여김이었더라. 성경은 하나님이 아닌 하나님의 복을 자신의 삶의 목적으로 삼고 비겁하고 간교한 방법을 총동원해 자신의 계획을 이룬 야곱에게는 아무런 평가를 하지 않습니다. 하지만 형예서를 향해서는 아주 짧은 한 문장으로 마다들의 권리 즉 장자권의 장자의 명분을 가볍게 여긴 자로 평가하며 결론 내리고 있습니다. 물론 애서 입장에서 보면 행녀 자신이 장자권을 내준다고 해도 자신이 장자라는 사실에는 변함이 없을 것이라는 아니란 생각을 했을지도 모릅니다. 왜냐면 당시 고대 가나안 사회에서의 장자권의 이동은 현실적으로 아버지의 축복이 있어야만 공식화되는 것으로 알려져 있기 때문입니다. 그러기에 아버지의 축복이 없으면 자기들끼리 그저 명분만 주고받은 것은 알맹이가 없는 껍데기에 불과한 것이고 축복이 있어야만 명분과 실리 두 가지를 명실상부하게 가질 수 있었기에 에서 입장에서는 장자의 명분이 행여 야곱에게 넘어갔다 하더라도 아버지의 축복만 받을 수 있다면 실질적으로 장자가 누리는 물질적인 복은 자신의 것으로. 남겨둘 수 있다는 판단을 했을지도 모릅니다 하지만 말씀드린 바와 같이 성경은 이러한 애서에 대해 단호했습니다 왜냐하면 그가 하나님의 정작권을 가볍게 여겼기 때문입니다 우리가 현재 사용하고 있는 개혁성경 이전의 성경인 개혁한글에서는 이것을 경호리라는 단어로 번역하고 있는데 이 단어의 원뜻은 멸시하다 비웃다입니다. 다시 말씀드리면, 에서는 장자의 권리에 대해 그 어떤 가치도 부여하지 않았을 뿐만 아니라 오히려 멸시하고 가치 없는 것으로 취급했고 비웃으며 경멸했다고 성경은 증거하고 있습니다. 이는 결국 하나님의 섭리와 권위를 소중히 여기지 않고 살았음을 증명해 주는 것입니다. 인간사에 있어서 세 가지 중요한 일이 있습니다. 그것은 출생과 결혼과 죽음입니다. 그 중에서 우리 인간의 의지로는 어떻게도 할수 없는 영역이 있는데 바로 우리의 생과 사입니다에서가이 사실만이라도 염두에 두고 살았다면 한날 한시에 행여 동생에게 발꿈치를 잡히며 태어났다 하더라도 자신을 마다들로 삼아주신 하나님의 섭리와 계획에 대해 진지하게 물어보고 깊이 생각하며 행동하는 사람이 되었을 것입니다. 하지만 에서는 그 이유를 하나님께 묻지도 하나님의 뜻을 이루어드리기 위해 자신의 삶을 통해 애쓰지도 않았습니다. 오히려 그 섭리를 자신의 유의만족을 위해 팥죽 한 그릇에 팔아버리며 가볍게 여긴 것입니다 더욱이 해쪽 속의 여성들과 결혼을 하면서 부모의 마음에 근심은 물론 하나님의 약속된 축복에 대해 믿음도 소망마저도 모두 저버리고 자기 멋대로 살았던 것입니다 이러한 내서에 대해 히브리서 기자는 히브리서 12장 16절을 통해 다음과 같이 말합니다 음행하는 자와 혹한 그릇 음식을 위하여 장자의 명분을 반해서와 같이 망년된 자가 없도록 살피라. 결국 성경은 히브리 사회에서 장자의 명분은 하나님의 축복을 받는 위임장이자 아버지의 기업을 상속받는 권한임에도 불구하고 이를 경솔이 여긴 애서를 망년된 자로 평가하고 있습니다. 한편 형에서의장자권을 보란듯이 자신의 것으로 만들며 진정한 사냥꾼은 형이 아닌 자신임을 입증해본 야곱은 창세기 27장을 통해 이번에는 어머니 리브가와국모에서 아버지 이삭과 또한번형에서를 상대로 전대미문의 사기행각을 벌이기 시작합니다. 이 한편의 드라마에는 어머니 리브가는 감독으로 아들 야곱은 남자 주인공으로 등장합니다. 주제의 사실대로 리브가는 남자 주인공인 야곱에게 대본을 건네주며 전체 그림을 설명해 줍니다. 전체 스토리를 전해들은 야곱은 자신의 머릿속에서 어떻게 연기를 하면 좋을지에 대해 이미지를 그려봅니다. 그러다 문득 감독인 어머니 리브가에게 형은 털이 많은데 자신의 피부는 매끄매끈하니 아버지가 이를 알게 될 경우 자신이 어떻게 하면 좋을지에 대해 긴장된 표정으로 물어봅니다. 그러자 어머니이자 감동의 리브가는 모든 책임은 모든 저주는 자신이 받겠다고 공언하며 이미 준비해둔 소품인 형의 외투와 염소색 가죽을 야곱의 손에 쥐어주며 연기에만 집중하기를 종용합니다. 그리고 드디어 아버지인 이삭과 형예서를 속이기 위한 야곱의 목숨을 건 연기가 시작되고 니브가는늘 그랬던 것처럼 몰래 숨어서 그 광경을 지켜봅니다. 사랑하는 여성 교우님 여러분, 어머니 여러분 우리 자녀들에게 니브가처럼 엄마가 책임질 테니 넌 내가 시키는 대로 하라고 말씀하시면 안되십니다 그 일이 하나님의 보시기에 바른 길이 아님에도 불구하고 오늘의 나의 만족을 위해 나의 목조를 이루기 위해 내일을 포기하는 어리석음을 범하면 안되십니다 아이들은 부모의 뒷모습을 보며 자라납니다 무엇이 중하고 무엇이 중하지 않은지 우리 아이들도 다 알고 있습니다 무엇이 바른 길이고 무엇이 바르지 않는 길인지를 그 아이들의 심령 가운데 하나님께서 이미 양심이란 이름으로 심어 놓으셨기 때문입니다. 그러니 우리의 욕심을 내려놓으십시오. 우리 아이들이 바른 길, 주님의 길을 위해서 올바르게 서 있을 수 있도록 도와주시기 바랍니다. 그런데 이와 같이 어머니 리부가와 둘째 아들 야곱이 한편이 되어서 아버지인 이삭과 형의 서를 상대로 사기 행각을 벌일 수 있도록 이 가정의 뒷문을 열어준 원인 제공자가 있었습니다. 바로 이 집안의 가장인 아버지 이삭이었습니다. 그 이유를 한마디로 말씀드린다면 이삭이 우리 알고 있던 과거의 이삭이 아니었던 것입니다. 창세기 27장 1절은 당시의 상황을 이렇게 증거해주고 있습니다. 이삭이 나이가 많아 눈이 어두워질 눈이 어두워 잘 보지 못하더니 마다들 에서를 불러 이르되 내 아들아 하매 그가 이르되 내가 여기 있나이다 하니 <웃음> 이삭이 늙어서 눈이 침침해졌습니다. 성경에는 눈이 어두워졌다는 표현은 우리가 잘 알다시피 육체적 시력의 약화를 나타내기도 하지만 동시에 영적인 통찰력에도 문제가 있음을 나타낼 때 사용하는 표현입니다. 그런데 영적인 눈에 문제가 생겼다는 것은 결국 하나님과의 관계에 이상신호가 들어왔음을 의미합니다. 우리는 이어지는 이상의 말과 행동 속에서 그 심각성을 확인할 수 있습니다. 27장 2절에서 4절입니다. 이삭이 이르되 내가 이제 늙어 어느 날 죽었는지 알지 못하니 그런 즉내 기구 곧 화살통과 활을 가지고 들에 가서 나를 위하여 사냥하여 내가 즐기는 별미를 만들어 내게로 가져와서 먹게 하여 내가 죽기 전에 내 마음껏 내게 축복하게 하라. 이삭은 자신의 몸에 이상이 왔음을 알았습니다. 앞이 보이지 않기 시작한 것입니다. 그러자 그에게 들었던 첫 번째 마음은 자신이 언제 죽을지 모른다는 생각이었습니다. 우리가 이 땅에 사는 동안에 이와 이와 같이 죽음을 진지하게 생각해 볼수 있다면 그것은 영적으로 아주 유익하고 귀한 일이 될 것입니다 그런데 이삭의 문제는 그 다음부터였습니다 앞이 보이지 않고 죽음을 생각했다면 당연히 하나님을 먼저 찾아야만 했는데 었 이삭에게는 하나님이 떠오르지 않았습니다 오히려 자신이 가장 좋아하는 별미 음식이 먼저 떠오른 것입니다 제가 아프고 나서 하나님께 감사하는 것이 몇 가지 있습니다 그 중에 하나가 하나님께서 저를 언제든지 부르실 수 있다는 긴장감을 주신 것입니다. 이것은 두려움과는 다른 차원의 것입니다. 왜냐하면 제가 두려움이라는 정류장에만 머물고 있었다면 죽음은 저에게 공포와 무서움으로 다가왔을 것입니다. 하지만 그 두려움의 정류장을 지나서 더큰 하나님의 사랑과 은혜의 정류장에 머물러 있기에 느낄 수 있는 또 다른 의미의 영적 긴장감입니다. 이 영적 긴장감은 마치 모든 안개가 거치고 태풍이 지난 바다에 파도가 잠잠해진 것처럼 그동안 너무나 바쁘고 분주하기만 했던 저 일상 가운데 또 하나의 믿음의 공간, 신앙의 공간을 허락해 주었습니다. 그리고 지금은 그 공간 속에서 어느 시인의 고백처럼 맑은 눈으로 제가 꼭 봐야 할 것들을 똑똑히 볼수 있게 해주셨고 우리 인생에서 무엇이 중요하고 무엇이 절덜 중요한지 무엇이 영원까지 이어지는 일이며 무엇이 이 땅에서 끝나는 일인지를 더욱 명확하게 알게 해주심으로 제가 지켜야 할 땅을 지키며 살아갈 수 있도록 은혜를 베풀어 주신 것입니다 두 번째로 이삭은 나이가 들고 눈이 어두워지자 자신만을 아는 사람으로 전락하고 말았습니다 방금 읽어드린 본문에는 내가라는 단어가 여섯 번 등장합니다 내가 이제 늙어 나를 위하여 사냥하고 내가 즐기는 별미를 만들고 내게로 가져와서 먹게 하고 내가 죽기 전에 내 마음껏 축복하게 하라. 이미 이삭의 언어속에는 하나님은 안 계십니다. 온통 자기 자신만이 주어가 되어버렸습니다. 그런데 이것은 오늘 본문인 창세기 28장 15절에서 하나님께서 야곱에게 하셨던 말씀과 극명한 대조를 이루고 있습니다. 하나님께서는 하란으로 도망가다가 두려움에 떨며 허우 벌판에서 잠이 든 야곱의 꿈에 나타나셔서 다음과 같이 말씀하셨습니다. 내가 너와 함께 있어 내가 어디로 가든지 너를 지키며 너를 이끌어 이 땅으로 돌아오게 할지라. 내가 내게 허락한 것을 다 이루기까지 너를 떠나지 아니 하니라 하신지라. 제가 지난 설교 시간에도 말씀드린 것처럼 우리말 성경에는 하나님께서 자신을 나타내시는 표현으로 내가라는 주어가 두 번만 번역되어 있습니다 하지만 히브리어 원문을 보게 되면 여섯 번 사용하고 있습니다 우리는 여기에서 촛불과도 같은 육적아버지의 사랑과 태양과도 같은 하늘아버지의 사랑을 감히 비교해 볼수 있습니다 이삭은 자신의 육체의 만족을 위해 내가라는 주어를 여섯 번 사용하면서 아들의 소를 허업을 판으로 내보냈습니다. 하지만 그와 반대로 당신의 말씀 앞에 누구보다도 진실하셨던 하나님께서는 당신의 원약을 지키시기 위해 허업을 판에서 공포에 떨고 있는 야곱에게 직접 찾아가셔서 내가라는 주어를 여섯 번 사용하시며 언제나 어느 상황 속에서나 우리와 함께하고 계시는 입만을 하나님이심을 천명해 주고 계십니다. 세 번째는 자신이 죽을 수밖에 죽을 수 있는 상황임을 알면서도 하나님을 찾지 않고 오히려 자기의 입만만을 추구했던 이삭은 내가라는 주어를 여섯 번이나 사용하며 자신만을 한 유괴 사람이 된 결과 야곱이 아닌 애서를 축복하며 하나님의 계획에 반하는 행동을 범하고 말았습니다. 이삭의 이러한 행동은 결국 리브가와 야곱이 사기 행각을 벌이게끔 만드는 단초를 제공해주었고, 두 부부는 그 아들이 큰 아들이 작은 아들을 죽여버리겠다는 분노에 찬 절규를 듣고 나서야 비로소 눈이 번쩍 뜨이게 된 것입니다. <웃음> 하지만 이러한 상황 속에서도 이삭과 리브가는 현실을 직시하지 못합니다. 자신들의 잘못에 의해 벌어진 일임에도 불구하고 두 부부는 문제 결을 위한 어떠한 대화도 하지 않습니다. 자신들의 잘못을 인정하거나 두 자녀에게 용서를 구하지도 않습니다. 오히려 리브가는 애서의 결혼을 문제 삼으면서 자신들의 책임을 정가하기 위한 새로운 계획을 세웁니다. 장세기 27장 46절입니다. 리브가가 이삭에게 이르되 내가 햇사람의 딸들로 말미암아 내 삶이 싫어졌거늘 야곱이 만일 이 땅의 딸들 곧 그들과 같은 햇사람의 딸들 중에서 아내를 맞이하면 내 삶이 내게 무슨 재미가 있으리까 야곱이 지금껏 한 번도 걸어보지 않은 길을 걸어서 삼촌 라반이 있는 하란까지 약 880km를 걸어가야 하는 이유는 하나였습니다. 그것은 형에서의 살해 위협으로부터 살아남기 위함이었습니다. 그 원인을 제공한 것은 그의 부모인 이삭과 리브가였습니다 하지만 리브가는 앞에서 말씀드린 것처럼 자신들의 책임은 묻어둔 채 오히려 애서의 결혼을 문제 삼으면서 야곱의 신부감을 얻는다는 대명분을 앞세웠습니다. 그리고 야곱의 하란행을 통해 자신의 아들인 야곱의 목숨도 구하고 며느리도 이참에 얻으려는 심사였습니다. 그것도 또한번 엄마가 시키는 대로라는 말을 야곱에게 거듭해서 하면서 말입니다. 리브가 역시도 이삭처럼 우리가 아는 리브가가 아니었습니다 그녀가 변해도 너무 많이 변했습니다 이러한 리브가의 계획에 아버지로서의 권위가 이미 추락할 대로 추락해버린 이삭은 특별한 반론 없이 편승하면서 아들을 떠나보내기로 결정합니다 결국 리브가는 야곱에게 형의 화가 풀리기까지 몇 날만 하란에 가 있으면 엄마가 사람을 보내서 너를 다시 데리고 오겠다고 약속을 합니다. 하지만 그 약속은 이 땅에서는 이루어지지 않은 지상에서 가장 슬픈 약속이 되고 맙니다. 이후 야곱이 다시 가난으로 들어오기까지는 20년이란 시간이 걸리는데 리버가는 그토록 사랑하던 아들 야곱의 모습을 다시는 보지 못한 채 생이별의 아픔을 가슴에 묻으며 자신의 삶을 마감하고 맙니다. 아버지 이삭은 하란을 향해 도망가는 아들을 눈앞에 두고야 비로소 잔능하신 하나님의 이름을 떠올리며 야곱을 축복하고 떠나보냅니다. 이러한 연유로 삼촌 라반이 있는 하란으로 떠난 야곱은 오늘 본문에서 해가 지고 더 이상 앞으로 나아갈 수 없게 되자 돌멩이 하나를 가져다가 자신의 머리맡에 두고 잠이 듭니다. 이는 언제 자신을 쫓아와서 위해를 갈지 모르는 형 예수로부터 자신을 보호하기 위함이었습니다. 그런데 그렇게 두렵고 떨리는 밤에 자신을 찾아오신 이는 무서운 형도 들짐승도 도적대도 아닌 바로 우리 하나님이셨습니다. 그리고 야급에게 하늘로부터 내려오는 사다리와 그 위를 오르락 내리락 하는 천사들을 보여주셨고 야곱 곁에서 하나님께서 직접 언약과 약속의 말씀을 해 (웃음) 주셨습니다. 죄송합니다. 이후 하나님의 꿈을 꾸고 잠에서 깬 야곱은 굳이 꿈인지 생시인지 확인할 필요를 느끼지 못했습니다. 왜냐하면 말로 표현할 수는 없었지만 분명한 하나님의 임재를 그의 영혼이 알았기 때문입니다. (웃음) 그러면서 야곱이 한첫 번째 고백은 하나님께서 여기 계셨는데 내가 알지 못했다라는 위대한 신앙 고백과 함께 두렵도다 이곳이여라는 실존적인 고백이었습니다 하나님을 만난 많은 사람들은 먼저 하나님의 사랑을 이야기하고납니다 하지만 우리 신앙에 있어서 그보다 더 중요한 것이 있습니다. 그것은 하나님을 두려워할 줄 아는 그리스도인이 되는 것입니다. 그런데 잊지 마십시오. 그 두려움을 아는 사람만이 진정한 그리스도인으로 사명자로 살수 있으며 더욱이 그 다음에 준비되었는 정류장에서 우리 주님의 더 크고 더 깊은 은혜와 사랑을 만날 수 있는 것입니다 이 두려움의 경험 이외에 야곱은 그 장소를 하나님의 집이요 하늘의 문이로다라고 고백합니다 여기에서 하나님의 집이라 함은 하나님께서 계신 곳임을 의미하는 것이고 하늘의 문이라 함은 그곳이 하늘에 이르는 통로라는 점을 밝히고 있는 것입니다 그렇게 하나님의 특별한 임재를 느꼈던 야곱은 그곳에 이름을 지어줍니다. 본문 18절에서 19절입니다. 야곱이 아침에 일찍 일어나 베개로 삼았던 돌을 가져다가 기둥으로 세우고 그 위에 기름을 붓고 그곳 이름을 베데리라 하였더라. 이 성의 옛 이름은 루스더라. (웃음) 한밤중에 꿈을 꾼 야곱은 아침에 일찍 잠에서 깨어납니다. 아마도 그꿈 이후로 깊은 잠을 청할 수가 없었을 것입니다. 그리고 우리 성경에는 백여로 번역되어 있지만 제가 이전 설교 시간에도 말씀드린 것처럼 베라아 쇼트, 자신의 머리맡에 두고 자던 돌을 가져다가 기둥으로 세우고 기름을 붓습니다. 이어서 지금까지 루스라 불리던 그곳 이름을 베델 즉 하나님의 집이라 명명합니다 여기에서 루스라는 낱말은 살구나무를 의미하기도 하고 도피의 장소라는 의미를 가진 아랍어 라우드에서 파생된 단어로도 볼수 있습니다 그런데 여기서 중요한 사실은 이 루스는 지금껏 단한 번도 특별하거나 중요한 장소가 아니었다는 것입니다 물론 훗날 그곳이 북이스라엘의 성수가 세워지는 의미 있는 장소가 되긴 하지만 야곱이 형을 피해 도망갈 때만 해도 그곳은 해가 져서 더 이상 앞으로 나아갈 수 없었기에 잠시 머문 아주 평범한 허벌판에 불과했습니다. 그런데 그러한 평범한 장소에 하나님께서 직접 찾아오셔서 야곱을 만나 주셨고 그 하나님과의 만남을 통해 그곳은 아주 특별한 이름의 특별한 장소인 베델이 된 곳입니다. 이것은 마치 우리 신앙 우리 인생과도 같습니다. 우리는 죄의 그늘 아래 살며 영원히 죽을 수밖에 없었던 존재들이었습니다. 하지만 하나님께서는 그러한 우리를 죄 가운데 그냥 내버려 두지 아니하시고 예수님께서 십자가에서 흘리신 보혈의 피로 말미암아 우리의 모든 죄악을 대속해 주셨고 죽음을 깨뜨리고 부활하신 예수 그리스도 안에서 우리 모두에게 영원한 생명을 허락해 주셨습니다. 또한 그러한 하나님께서는 우리 각자의 아주 평범한 일상 가운데 오늘 본문의 야구백에 찾아오신 것처럼 찾아오셔서 우리를 자녀삼아 주시고 영원한 하나님 나라의 소망을 품고 살아갈 수 있도록 은혜를 주셨습니다 그리고 우리에게 아주 특별하고 귀한 이름인 그리스도인 크리스찬이란 이름을 선물해 주셨습니다 오늘은 1517년 10월 31일 독일의 마르틴 루터가 종교개혁의 기치를 내건 지 504주년을 맞이하는 종교개혁 주일입니다 오늘 중교개혁주의를 맞이해서 우리가 다시 한번 생각해 봐야 할 것이 있습니다. 그것은 우리 모두에게 특별히 허락해 주신 우리의 이름인 그리스토인으로서의 삶의 회복입니다. 사도행전 11장을 보면 당시 사울로 불리던 바울이 바나바와 함께 안디옥에서 목회를 하는 장면이 나옵니다. <웃음> 그런데 그 안디옥에서 신앙생활하던 교인들이 얼마나 아름다운 신앙인의 모습을 보였든지, 세상 사람들은 그들을 가리켜 크리스티아노스, 즉 그리스도를 따르는 사람, 그리스도를 닮은 사람, 작은 그리스도라는 이름으로 부르기 시작한 것입니다. 그렇다면 그로부터 많은 세월이 흐른 지금은 어떻습니까? 우리는... 안이욕교의 그리스도인들처럼 이 땅에서 그리스도를 따른 사람으로 그리스도를 닮은 사람으로 작은 그리스도로 살아가고 있으십니까? 하나님을 사랑한 것처럼 이 땅의 사람들과 우리 가족들을 진정으로 사랑하며 믿음의 사람으로서의 본이 되는 삶을 과연 살고 있는가 하는 것입니다. 혹시 우리의 삶이 오늘 설교에 등장한 이삭과 리브가와 야곱과 예서의 모습은 아니십니까? 만약 그리스도인으로서의 우리의 삶의 모습이 무사람들의 본이 되는 삶이 되지 못한다면 오늘 종교개혁주의를 맞이하여 옷깃을 여미는 심정으로 우리 각자의 삶을 다시 한번 되돌아보는 출발점으로 삼으셔야만 합니다. 더불어 진정한 크리스도인의 삶을 다시 회복하기 위해서 우리가 결단해 할 일이 무엇인지를 하나님께 여쭈어보며 깊이 숙고하는 하루가 되어야만 합니다. 물론 새로운 출발과 결단은 우리에게 그냥 주어지지 않습니다. 우리의 의지와 노력만으로 가능한 일도 아닙니다. 그것은 오직 평범한 일상 가운데 우리를 찾아오시는 하나님과 함께 우리가 동행할 때만 가능하게 되는 것입니다 우리의 평범한 일상 가운데 찾아오시는 우리 주님을 신뢰하며 이전보다 더 우리 주님을 사랑할 때 가능한 것입니다 그리고 가장 중요한 것은 평범한 일상 가운데 찾아오셔서 무의미했던 우리를 직접 만나 주시고 그리스도인이란 특별한 이름을 허락해 주시는 그 하나님의 거룩하신 이름 앞에 우리 각자가 서서 하나님의 이름을 온전히 의지할 때만 가능해지는 것입니다 이번 한주 평범한 일상 가운데서의 하나님과의 동행과 그분에 대한 더욱 사랑하심과 우리의 모든 삶을 전적으로 그리고 온전히 맡겨드리는 믿음으로 우리 주님이 원하시는 그리스도인 바로 그리스도를 따른 사람 그리스도를 닮은 사람 작은 그리스도인으로서 사시는 우리 모두가 되시기를 주님의 이름으로 기도드립니다 기도드리시겠습니다 전능하신 하나님 아버지 이삭은 진정으로 하나님이 보시기에 아름다운 믿음의 사람이었습니다 그가 어렸을 때 죽음 앞에서 보여준 그의 모습은 지금도 많은 사람들의 신앙의 거울이 되고 있습니다 아비멜렉이 이삭에게 찾아와 하나님께서 당신과 함께하고 계심을 우리가 보았다고 한 고백도 평범한 일상 가운데에서 이삭의 어떤 신앙인의 모습으로 살았는지를 우리에게 전해주고 있습니다 리부가도 마찬가지였습니다 그녀가 이삭과의 결혼을 위해 하나님의 섭리에 순종하며 믿음으로 결단하는 모습을 우리는 보았습니다 또한 태 속에서 두 아이가 전쟁을 치를때 그녀는 기도를 통해 자신의 바람을 하나님께 말하지 아니하고 오히려 자신에게 생긴 일을 하나님께 해석해달라고 간구했습니다 기도는 내가 원하는 대답을 듣는 것이 아니라 하나님의 뜻과 생각을 듣는 것인데 리브가는 기도의 핵심을 누구보다도 잘 알고 실천했던 믿음의 사람이었습니다 하지만 이러한 두 사람의 가정에 문제가 생겼습니다 우리가 하나님보다 더큰 우상을 마음에 품었을 때 하나님께서 행하실 일을 기다림으로 인내하지 못하고 인간적인 방법으로 실현하려고 했을 때 결국 형제간에 비극적인 일이 벌어지고 말았고 가족 모두는 많은 대가를 치러야만 했습니다 하지만 그 가운데서도 당신의 말씀 앞에 누구보다도 진실하셨던 하나님께서는 하나님의 사랑과 공의로 모든 것을 합력해서 선을 이루어 주셨습니다. 주님, 우리의 삶이 오직 하나님만을 섬기는 삶이 되게 해 주십시오. 그리고 우리가 어떤 경우에든 하나님을 앞서가는 사람이 되지 않게 해 주십시오. 우리 일상 가운데 함께해 주신 주님과 함께 항상 동행하고 우리 주님을 더욱 사랑하며 우리 삶을 주인께 온전히 맡기는 사람들이 되도록 도와주십시오. 그래서 앞으로의 우리의 삶이 우리 각자에게 그리스도인이란 이름을 허락해 주신 하나님과 함께 그리스도를 따르는 사람으로 그리스도를 닮은 사람으로 작은 그리스도로 이이 땅에서 살아가게 하옵소서. 그리하여서 부족함이 많은 우리이지만 우리의 삶을 통해 무사람들에게 전능하신 하나님을 전하는 하나님의 깃발이 되게 해주십시오. 예수님 이름으로 기도드립니다. 아멘